0: CBL 105, Montréal.
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Prendre Racine. Aude Jimenez au micro, ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on est à Hochelaga, maison Maisonneuve avec Yannick Boucher qui travaille à l'ALPA, qui va nous expliquer ce que c'est. Et puis, notre première invitée s'appelle Kalista Chen et elle va nous parler de son parcours d'immigrante, de son arrivée au Québec. Donc, comme chaque semaine, on découvre comme ça un nouveau une nouvelle Québécoise Québécois Et ça nous fait bien plaisir. À tout de suite. Hello. Kalista Chen, bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Calista, <rire> vous êtes... On va commencer par le commencement. Vous êtes arrivée à Montréal il y a combien de temps?
2: Euh, je suis arrivée il y a 16 ans. Ça fait longtemps.
1: <rire> ah oui, hein? Oui, oui. Ça fait 16 ans. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment-là, quand vous
2: êtes arrivée à l'aéroport Trudeau? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, je me souviens, euh, je me souviens bien, euh, ce jour-là, c'est le euh, 25 février, mm -hmm. il faisait froid, <rire> oui, Ouh, quel endroit <rire> tellement froid <rire> C'est premier, première impression. C'est ouais. sûr, c'est sûr. <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux pour euh, le froid Oui, maintenant, j'habite. j'habite oui, oui. Ouais. D'accord. Alors mmh. vous
1: êtes arrivé à Montréal mmh. et vous dites que ce sont des amis qui vous euh, ont donné l'envie de venir ici. Racontez-nous un petit peu, vous avez dit quoi ces amis-là pour vous motiver à venir si loin, à venir au Québec euh, Ex-moi, je comprends pas. Pourquoi. Les amis, ce sont des amis oui. qui vous ont donné envie de
2: venir ici au Québec euh, Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit mmh. Euh, oui, j'ai deux gens, des amis mm -hmm. euh, qui qu ont euh, une immigré avant 5 ans, 6 ans que moi. D'accord. Oui, euh, ils, ils m'ont raconté euh, leur vie au Québec et quelque chose de très, très amusant, très, très intéressant. Mm -hmm. Je, cela cela m'intéresse beaucoup. Mm -hmm. Oui, oui. Et vous vous êtes dit... « Je me lance euh, ». Parce qu'il y a d'autres choses aussi, parce que de plus, euh, à l'époque-là, mm -hmm. à, à l'époque, mon fils avait le vent, oui, euh, mais son, son étude est, est tellement lourde.
1: Ah oui, à oui. l'école. Oui, oui, à l'école, il avait difficile. beaucoup de
2: devoirs, oui. Il n'est pas... Il est, il est toujours pas content. D'accord. Euh, donc, mon mari et moi, euh, loulou loulou euh, décédé oui. de euh, demander immigrer au Québec. Mm -hmm. et, heureusement, et vous avez vous bien avez fait. Est-ce oui. oui.
1: est que c'est difficile de, de, de réussir
2: à, euh, à pouvoir partir? Pour moi, le plus le plus grand problème, c'est la langue. Je mm -hmm. pense que c'est donc euh, je j'ai j'ai pris le cours de français pendant un an à mm -hmm. l'université. D'accord. Oui, avant avant d'immigrer.
1: Avant même d'arriver. Avant même d'arriver, j'ai pris le
2: cours pendant un an à l'université. Pendant un an, c'est très oui, bien. À, l'Alliance
1: Française. Ah, l'Alliance Française. Oui, oui. C'est vrai, elles sont partout, hein, les, les Alliances euh, ouais, Françaises. Oui, oui, oui. Absolument. Ouais. Et alors, j'ai envie de vous poser une question euh, peut-être un peu bête, mais mm. pourquoi vous n'avez pas choisi Toronto, par exemple, qui est
2: anglophone? Euh, en, fait, euh, en, en fait, je suis allée au Toronto, mais... Je l'aime pas, je oh. sais pas pourquoi. Parce que là, vous allez faire plaisir à beaucoup de Québécois <rire> qui oui, parce nous écoutent. Que, parce que le Toronto, <rire> très ressemble à Shanghai. Okay. Oui, okay. si je m'écris, je vais changer un environnement très différent, mm -hmm. très différent. Oui, oui. Ah, et mon ami, il me dit que les Québécois et les québécoises sont très, très tolérants. Mm -hmm. Et oui. Et vous, vous avez remarqué cela avec votre expérience euh, Oui, oui, oui. Et je pense que euh, nous, nous avons fait le bon choix. Bon, <rire> mais ça fait toujours plaisir à entendre. <rire> <Oui>. <rire> donc, votre fils, maintenant, il est grand. Là. Oui, il est grand, il travaille. Il travaille. Oui, oui. Donc, ça se passe bien pour lui. Oui, oui, oui. Je pense que pour lui, c'est le meilleur choix
1: oui oh, oh. Qu'est-ce qu'elle a été son parcours Je sais que on peut pas parler de 16 ans là comme ça en quelques minutes, oh, ouais, ouais. mais rapidement, comment ça s'est passé Il est rentré à l'école ici. Il a aimé ça quand il est arrivé.
2: Il a aimé l'école au fils, Québec. Oui. Oui. Au début, je pense que euh, il a il a des difficultés aussi. Mm -hmm. Mais je ne sais pas. Seulement après après quelques mois. Mm -hmm. Il peut parler le français? Oh. Oui, je sais. Je suis <rire> C'est quelque oui. chose qui revient oui, souvent. Oui. Oui. Il, avant, il ne parle pas un mot. Moi, je parle un peu. Mais <rire> pour lui, non. Rien. Oh, oui,
1: hein. Et vous êtes venu aussi avec votre mari? Euh, oui. Et oui. lui, est-ce qu'il parle français maintenant aussi? Oui, il parle
2: français aussi. Euh, il, il regarde euh, la... La Ville, la nouvelle de TVA, oui. tous les soirs. <rire>
1: C'est bon. <rire> OK. Mm -hmm. Alors, avant de continuer sur le beau parcours de la famille euh, de, de Calista Chen, mm -hmm. on va écouter un petit peu de musique. Euh, Calista, pouvez-vous nous parler? On commence ce segment avec une musique que vous avez choisie et qui vient de votre pays.
2: C'est quoi la musique que vous avez choisie? Euh... D'habitude euh, j'aime le j'aime la musique euh, classique. Mm -hmm. Oui, oui. Mm. Pour le poème aussi, parce que j'aime beaucoup le poème classique. D'accord. Oui, oui. J'ai écrit un peu aussi maintenant. Ah c'est bon. Oui. En mandarin? Euh, en mandarin, oui. Pour le français, pas en, en français pas encore. Pe Peut-être un jour. <rire> Peut-être un jour, absolument.
1: Alors, on va écouter la musique que vous avez choisie. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Est-ce que vous pouvez nous le dire?
2: Euh, pas la photo de lui. D'accord. C'est un. un un de l'endroit, l'endroit, le, c'est difficile de prononcer. D'accord. Si ça l'est pour vous, vous imaginez français, pour prononcer. moi. <rire> ça. Alors on va écouter la musique de Calista.
1: Vous de, bado, vous bado de lui. D'accord. On <rire> écoute donc le choix de Calista. On vous revient tout de suite après. Okay, merci.
3: 你还在我的身边躲在了旧 fond
1: C'est beau. C'est vraiment beau. Merci Calista pour mm -hmm. cette belle découverte. J'aime cette portion-là de l'émission à chaque mm. fois qui nous emmène ailleurs. Calista, est-ce que vous pouvez un petit peu nous traduire ce que dit cette chanteuse?
2: Euh, cette chanson euh, euh, exprimait une pensée... Euh, pas de pas de euh, détails précises peut-être elle pense euh, pense elle pense à à sa à sa mère peut-être elle euh, pensait son fils et peut-être elle pense à son, fils. Elle, mm -hmm. pense à son amour à l'amour Oui, oui, mais je, je pense le, le pense toujours très Très belle. C'est très beau.
1: Très, très beau, oui. OK. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la Céline Dion de Chine qu'on vient d'écouter oui, oui, là? Oui, oui, okay, bon. bon, oui. OK, c'est bon. C'est très OK,
2: c'est bon. Merci oui. de nous l'avoir fait découvrir, en tout cas. Moi, euh, j'ai participé au concert de Céline Dion ici. Oui, oh. oui, ouais, ici. Une année, deux minutes. 2019, je pense que mm -hmm. oui, oui. vous êtes allé voir Céline Dion. Oui, oui, le, dans le centre Belle.
1: Est-ce que vous avez aimé ça?
2: Oui, oui. oui hein? Je comprends pas très clair, mais j'aime l'ambiance. L'ambiance. Oui. Ah ben. Moi et euh, cinq familles ensemble. Ah, oui, hein? que des filles. <rire> c'est ça, une belle sortie de filles, ça fait toujours
1: du bien. Alors, on va continuer à parler un petit peu de votre parcours. Euh, je voulais vous demander, euh, donc là, vous avez appris le français, mais vous m'avez expliqué euh, en onde, à, ronde que vous avez fait une pause, vous avez arrêté un petit peu les cours de français et tout ça, et c'est récemment que vous avez recommencé à faire des cours de français, n'est-ce pas? Euh, oui, oui. Pour quelles raisons vous avez décidé de recommencer des cours de français?
2: Mmh, euh, oui. Euh, avant avant d'immigrer, j'ai pris des cours, mais après, mon, mon, euh, je suis arrivée ici jusqu'à jusqu 2020. Mmh. Euh, je n'ai pas, pas de chance euh, d'apprendre, euh, mais euh, à gauche, euh, l'épidémie, oui, oui j'ai... J'ai beaucoup moins de travail. D'accord. Oui, oui. Je okay. pense qu'il il me faut euh, de protéger euh, cette fois, euh, protéger le temps. D'accord. Ouais, ouais. Et, et d'autres choses, je veux, je veux mm, savoir plus sur le Québec, oui. et sur le Québécois et sur le Québécoise. Ouais, ouais. Oui, oui. Hein? Euh, je ne peux pas seulement toujours. Euh, Trois phrases. <rire> je veux savoir, par euh, oui. exemple, ce qu'ils mangent. Je veux savoir ah, oui, ce, hein? ce qu'ils font, euh, coutume. Mm -hmm. oui, oui, ça, oh, c'est oui. toujours m'intéresse. C'est très,
1: très intéressant. D'ailleurs, mm -hmm. vous ne vivez pas dans le quartier chinois. Vous avez choisi de vous installer dans Rosemont. Oui, oui, un...
2: le, je pense que c'est le quartier euh, français. Oui, mm -hmm. Il y a beaucoup de Québécois, oui.
1: Comment vous vous êtes retrouvé dans ce quartier-là?
2: Mmh. Ça, c'est très, très, très rare parce que mon, mon, mon premier euh, logement mmh. à, Ros à Rosemont. C'était à Rosemont. Oui, depuis 16 ans, euh, j'étais été quelques fois, mais toujours dans le même quartier. D'accord. Donc, il oui. y a un attachement maintenant. Oui. Vous aimez ce quartier-là? Oui, 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 c'est ça. Et calme, mais... C'est
1: pratique. C'est pratique. Oui, oui. D'ailleurs, vous, vous êtes allé à l'Alpa, on va en parler tout à l'heure avec, euh, avec ah. M. Boucher, ah. et c'est pas loin, c'est ça Vous n'êtes ah. vous pas loin, vous pouvez aller à l'Alpa qui est dans Oschlaga, vous n'êtes pas loin du quartier Hochelaga Maison Maisonneuve. Oui, euh, oui, oui. Ouais. C'est parfait. Alors, euh, avant de, de c'est ça, de parler plus en détail de, de l'organisme LALPA, euh, j'aimerais parler de, de votre français encore un petit peu. OK. Euh, <rire> Examen. Que... <rire> Examen. Non, je n'oserais pas. Non, on va faire ça tranquille. <rire> Est-ce que pour vous, c'est plus facile de parler français
2: ou d'écrire le français? Euh, Écrire. C'est plus facile pour moi.
1: Ah oui, Oui, hein? oui. Ouais. Pourtant, c'est tellement différent du mandarin.
2: Euh, mais pour écrire, parce que euh, mm, mm, grammaire, euh, l'oral euh, et lecture, je pense que mm. Mm, je suis fort en grammaire. Mm -hmm. Je <rire> oui.
1: comprends, je comprends. Est-ce que c'est plus stressant de parler aussi que mm. d'écrire est-ce que c'est plus difficile oui. de. de,
2: de, de oui, oui. pour le parler, oui. c'est plus difficile pour Je moi. Je comprends. Oui.
1: Je comprends. Quand on écrit, on est tout seul. Il uh -uh. n'y a uh -uh. personne qui nous écoute. <rire> Je comprends uh -huh. ça. Alors, vous êtes allé. Euh, donc, en 2020, vous avez recommencé à prendre des cours. Oui. Est-ce que c'était en ligne, sur l'ordinateur euh, Oui, en ligne, oui. Comment
2: vous avez trouvé ça euh, C'est mon ami. Euh, me, donne, euh, me donne des informations. D'accord. Oui, oui, je cherchais sur Internet. Oui. oui. Et vous aimez ça en ligne ou vous... Oui, oui, oui. Oui, ça va Oui, oui, ça va. Très bien.
1: Est-ce que c'est mieux qu'en classe ou c'est moins bien que la euh, classe Parce que mm,
2: je n'ai pas d'expérience dans la classe. Ah, mais, mais en ligne, je pense que c'est très bon.
0: Ok. Oui, oui. Ah, oui.
2: Ben. Et le professeur, elle est, elle est très, très gentille et a je pense qu'elle a beaucoup de la patience. Ah oui? oui. <rire> Peut-être <rire> toujours, il y a des de questions qu'on ne comprend pas parce que tous les nouveaux arrivés, toujours, il y a de, beaucoup de problèmes mm -hmm. sur le et, um, comprendre, mais sûr. elle est toujours. Mm -hmm. Elle est toujours patientée. Elle ouais. est patiente.
1: Ouais, ouais. Il faut, hein, en fait, c'est ouais. sûr. Euh, Yannick Poché j'en profite pour vous faire intervenir peut-être un petit peu. Euh, ça, c'est donc une professeure qui travaille avec vous?
4: Oui, oui, euh, oui.
2: <rire> Effectivement. Je <rire> n'ai vous...
4: pas le nom de la professeure, en fait. Euh, Christine. Euh, oui, OK, d'accord. Oui, 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 oui. En fait, il y, y a quand même un bon roulement, je vous dirais, au sein du corps euh, professionnel euh, mm -hmm. en francisation. Euh, il ne faut pas oublier aussi que les, les professeurs en francisation sont embauchés par le ministère. Oui. C'est vraiment le ministère qui, qui est l'employeur, mm -hmm. en fait. Nous, on est là pour les accueillir, leur offrir un environnement d'apprentissage. Mm -hmm. Et puis, euh, comme vous l'avez dit, euh, la pandémie est, est venue vraiment chambouler nos vies, puis basculer oui. tout l'œuvre de service qu'on avait en, en, mm -hmm. en personne. Ça oui. euh, basculé en, en mode virtuel. Donc, c'était un défi euh, vraiment considérable pour, pour tout, tout le monde. monde autant pour les apprenants, pour ceux mm -hmm. qui souhaitent apprendre la langue, que pour les enseignants oui. qui ont aussi des connaissances variables, aussi souvent en Informatique. Mm -hmm. Puis souvent, bien, en fait, les avis sont partagés. Oui. Un peu comme Calista dit, elle, bon, toi, ça, fait, ça, ça a bien fait ton affaire. Euh, pour d'autres, c'est très partagé, de, oui. de, 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 de part et d'autre. Oui. Et puis, euh, à partir de l'automne, donc là, on y est, là, à partir d'octobre, on revient en personne. En présentiel. On suit effectivement le mouvement oui. avec les collèges et les universités.
1: Peut-être, je, 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 je continuerai là-dessus, Calista. Est-ce que vous allez continuer des cours en classe?
2: Euh, oui, oui. J'ai déjà inscrit parce que euh, semaine semaine passée, le les professeur me demande si vous voulez continuer. Oui, Je suis d'accord, continuer. Mm -hmm. Mais, mais euh, jusqu'à le décembre, c'est la dernière euh, session. Ah oui. Je ne sais pas. Je vais continuer. Oui, ouais. je,
1: tant que vous pouvez, vous allez continuer
2: Oui, oui, c'est possible, je vais continuer C'est ouais.
1: bon, ok, ben, merci beaucoup Calista Chen mm -hmm. Vous avez choisi maintenant une chanson québécoise C'est un peu le principe de l'émission C'est quoi la chanson québécoise que vous avez choisie Est-ce que vous vous en souvenez Oui, Pleure euh, dans la pluie Pleure dans la pluie de Mario Pelcha C'est très original comme choix, on va y revenir juste après Merci Calista. <rire> merci
0: Trois coups de dos, ils se savent mon courage. Oh, oh. the blood.
1: C'était Mario Pelcha et ses pleurs dans la pluie, très connu. Apparemment, euh, Yannick nous disait qu'au Liban, euh, Mario Pelcha est très célèbre. Alors, ben, on est content pour lui. Calista, euh, oui? pourquoi vous avez choisi cette chanson-là Qu'est-ce qui vous plaît dans cette chanson-là euh,
2: Je pense que j'aime beaucoup son, son voix. Mm -hmm. Oui, son voix mâle. Mm -hmm. Oui, son voix euh, un peu triste, mais... Est, est très forte aussi. Mm -hmm. oui.
1: ah, c'est intéressant, ouais. c'est très intéressant. Alors, ben, écoutez, on va terminer cette entrevue. Euh, si vous aviez quelque chose à... à un conseil peut-être à donner aux nouveaux arrivants, parce que par exemple, dans les cours de français que vous suivez, il doit y avoir des gens qui viennent tout juste d'arriver là. Mm -hmm. Si vous aviez un conseil à leur donner, ce serait quoi pour être bien ici au Québec
2: euh si je, je peux dire quelque chose aux ou, nouvelles arrivant, mm -hmm. je peux dire, d'abord, il faut prendre force <rire> C'est très important, <rire> oui, oui, oui.
1: C'est catégorique, on oui, sent oui. que c'est euh, oui. ressenti. Ben, merci beaucoup, Kalista Chen. Euh, bonne suite dans vos cours de français. Vous êtes sur merci. la bonne voie. Et puis, euh, voilà, on vous remercie encore d'avoir participé à l'émission. On part en pause publicitaire et on vous revient tout de suite après avec Yannick Boucher qui va nous parler de l'ALPA. À tout de suite.
0: Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
1: Ça prend aussi une bonne dose
2: de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination,
1: d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
4: Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin.
1: Un message du gouvernement du Québec.
4: Excusez-la, c'est votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise. accompagnée de Marc Belgic, le dimanche, 18 h. En rediffusion, les mercredis, 11 h. Sur les ondes de CIBL 101.5. Vous voulez faire une différence pour CIBL et vous avez votre radio communautaire à cœur?
5: Joignez-vous à nous en tant que membre via le CIBL115.com dans la section « Devenir membre ». Pour 5$, vous allez faire une grosse différence.
1: Alors, on continue cette émission de Jimenez au micro. Vous écoutez Prendre Racine et aujourd'hui, on est dans en Maisonneuve avec Yannick Boucher. Bonjour, Yannick Boucher.
4: Bonjour.
1: Alors, Yannick Boucher, vous travaillez dans un organisme qui s'appelle l'ALPA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit?
4: Oui, bien évidemment. <rire> ALPA signifie Accueil-Liaison pour arrivants. Euh, on, est, euh, on est un organisme, en fait, qui accueille, en fait, des personnes immigrantes sur le territoire. On existe, en fait, depuis 1984. Quand même. Oui. Et puis, on s'est, dès le départ, installé, on a, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, on a pris racine <rire>
3: euh,
4: dans Schlager-Maisonneuve. Euh, oui. Contrairement à beaucoup d'organismes qui étaient déjà installés dans des lieux, dans des territoires où l'immigration était très concentrée. Oui. Comme Parc-Extension, Côte-des-Neiges, Ville-Saint-Laurent, euh, La en œuvre n'a jamais eu cette réputation non, euh, de ça, diversité. C'est intéressant,
1: euh, effectivement.
4: Mais il y avait quand même des communautés latino-américaines à l'époque. Et puis d'ailleurs, ALPA en 1984 signifiait Alliance panaméricaine.
3: D'accord. C'était un
4: acronyme qui a été changé dans les années 90 pour accueillir les gens de toute origine confondue. D'accord. Parce que dans les années 80, on accueillait surtout les personnes qui venaient d'Amérique centrale, Amérique latine, Amérique du Sud.
1: Et vous êtes où exactement dans Schlager
4: On est présentement situé euh, au coin de la rue Ontario, donc la promenade d'Ontario et Pineuf. Okay. Donc euh, on est ah, installé oui, vous avez dans cette Pinot grande C'est cette ouais, ouais. tu sais, grande bâtisse qu'on appelle l'American Can, qui est mm. une ancienne usine de canage qui était reconverti euh, c'est un édifice patrimonial hein, oh, qui était oui, reconverti et puis on a est installé là. Et
1: vous êtes pas très loin du ben, pas très loin du métro non quand même, c'est pas On est à 10 minutes de marche
4: ouais. du métro, peut-être 2 3 minutes en autobus. Oui. Et puis donc euh, oui, assez assez proche quand même des transports. Et vous
1: étiez juste à côté des anciens locaux de CIBL.
4: Oui, c'est vrai. L'époque feu CIBL. C'est ça, on était là-bas, <rire> oui. je m'en
1: souviens très bien. Et en plus quasiment en même temps puisque CIBEL a commencé dans les années 80 aussi donc c'est assez intéressant. Alors vous vous êtes là depuis combien de temps
4: Moi présentement ça fait quatre ans. Ça fait quatre ans que je suis arrivé chez Alpa. Mm -hmm. euh, je suis arrivé chez Alpa au départ comme euh, vraiment pour travailler surtout au niveau de la régionalisation. Donc l'idée c'était vraiment moi je suis arrivé là pour euh, vraiment offrir la possibilité aux personnes qui qui ne veulent pas disons euh, qui s'épanouissaient pas nécessairement en métropole, puis oui. qui souhaitaient en connaître plus sur les régions, mm -hmm. mais aller jusqu'à vraiment faire un projet de deuxième migration interne mm -hmm. et de quitter vers vers les régions. -là. Parce que vous
1: avez un point là, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident quand on a déjà fait euh, l'effort de changer de pays, de repartir. De Ça peut être vécu presque aussi difficilement de, de quitter Montréal pour partir ailleurs. Ça hein? peut
4: être vécu comme un deuxième déracinement. Absolument. Euh, les métropoles ont toujours attiré euh, naturellement hein, les mm -hmm. vagues migratoires. Mais il faut, faut quand même penser que des personnes qui arrivent en métropole... Euh, ils peuvent venir de villages, mm -hmm. de petites villes, de villes de taille moyenne, ne se retrouvent pas toujours nécessairement non plus dans une grande ville,
1: oui.
0: Peu,
4: peuvent être même, ça peut devenir même anxiogène pour certaines personnes. Mm -hmm. Donc, de, 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 de finalement réaliser que le Québec, c'est un grand territoire, oui. que ce n'est pas que Montréal... Puis qu'il y a des organismes comme ça qui qui, qui accompagnent puis qui permettent d'ouvrir les possibilités sur les régions. Mm -hmm. euh, parce que nous, on les accompagne du déménagement du début du projet, dans la réflexion, mais juste jusque dans la région. Donc, on couvre avec... Euh, peut-être une centaine de partenaires tout le territoire québécois.
1: Puis vous devez, euh, vous devez être pas mal encouragé par, euh, par euh, notre, nos gouvernements respectifs parce que euh, je sais qu'il y a des efforts qui sont faits pour essayer d'amener du monde en région. Est-ce que ça fonctionne?
4: En fait, euh, la réponse est compliquée. Oui. <rire> je ne vais pas non plus <rire> me tirer dans le pied. Oui. Euh, C'est compliqué. C'est oui, très hein? compliqué de, de, de vraiment faire prendre racine en, en, en région euh, ça ne passe pas que par l'emploi. Euh, on, on, on pense que ça passerait que par ça, mais mm -hmm. une fois que tu as trouvé ton emploi, mm -hmm. ben, la personne, ce n'est pas qu'un travailleur. Hein. Elle a ses passions, elle a des hobbies, des loisirs. Mm -hmm. fait en dehors du temps de travail, tu fais quoi? Est-ce que la région dans laquelle tu habites t'offre toutes ces possibilités que Montréal peut offrir dans sa diversité de services, dans la diversité de tout? Et puis, est-ce que tu arrives à créer un nouveau réseau social? qui permettent aurait... de créer des liens, de tisser des liens, de développer un sentiment d'appartenance puis d'affaire oui. le choix de s'enraciner dans ce milieu-là. Et ça c'est pas simple.
1: C'est pas évident. Est-ce que euh, vous pensez que euh... Par exemple, pour des étudiants, c'est plus facile parce qu'ils font leurs études, mettons, à Sherbrooke. Mm. Et du, du coup, après, ils ont déjà un réseau, puis ils trouvent du travail à Sherbrooke. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que plus on est vieux et plus c'est dur, en fait? Est-ce que pour les gens comme vous et moi, ça va être plus difficile? Ben, c'est <rire>
4: difficile à dire. Tout à l'heure, Calista disait que euh, son enfant avait appris le français très rapidement. Les enfants sont toujours plus... ils ont toujours une meilleure capacité faculté mm. d'adaptation que les adultes. Oui. Toujours.
1: Mm -hmm. les,
4: les étudiants, ils ont l'avantage d'être pris en charge par le réseau universitaire oui. et puis, euh, à travers, en fait, les cours et puis leur cohorte, tissent des liens.
1: Oui, oui. Donc,
4: euh, c'est certain que c'est un plus. Oui. Je dirais que ce qui favorise le plus euh, l'intégration des étudiants internationaux en région, c'est lorsqu'ils rencontrent, euh, je dirais, l'amour de, ah. de la place, mais l'amour aussi au sens... Euh, ah oui, hein? Euh, oui, parce que euh, là, on tombe, là, on, dev, on a un couple mixte, et puis on a quelqu'un qui est natif de la place, et mm -hmm. puis que ça elle, ouvre les réseaux, mm -hmm. et puis ça permet de s'enraciner. Euh, souvent, les étudiants, euh, ils vont revenir à, vers Montréal, ou ont comme projet tout simplement de retourner au pays d'origine. Aussi. Ouais.
1: Aussi. Et alors, dans les, euh, vous, dans, dans votre expérience... Euh, Qu'est-ce qui fait, quels sont les facteurs vraiment de succès que vous avez remarqué
4: Par rapport à la au, régionalisation. À, à la régionalisation oui. Le facteur de succès, c'est quand les milieux d'accueil mm -hmm. sont organisés, ah, oui, sont hein. mobilisés autour d'un projet commun qui est d'accueillir des personnes immigrantes. C'est ça. Ouais. Quand que, que tous les acteurs locaux se mobilisent autour de ce projet-là, puis qu'il y a du leadership, puis qu'il y a vraiment, vraiment, puis c'est porté,
3: mm -hmm. euh,
4: ça facilite le travail. Ça ne peut pas que passer par les organismes montréalais qui mm -hmm. font de la sensibilisation puis de l'accompagnement. Parce que nous, on doit passer le témoin. Une fois qu'on a terminé le travail d'accompagnement, pour éviter qu'il y ait des ruptures, il mm -hmm. faut pouvoir avoir confiance en nos partenaires, passer le témoin, et que le travail continue une fois, une fois qu'ils sont sur place. Mais pour ça... Il doit y avoir une mobilisation vraiment des forces vives du milieu
1: ça. qui portent ces projets-là. Est-ce que vous avez créé une sorte de réseau avec des organismes mmh. justement à, à l'extérieur de Montréal? Oui, hein?
4: on a un énorme réseau en lien euh, direct avec les organismes communautaires qui font le même travail que nous à Montréal mmh. mais en région. Mmh. Mais on ne s'est pas limité à ça. Donc, on a développé finalement des réseaux avec les commissions scolaires, avec euh, les euh, comités sectoriels de main-d'oeuvre, les champs des commerces, mm -hmm. les municipalités aussi. Donc, c'est vraiment vraiment en développant ces réseaux-là, mais en même temps, je le redis, ça, ça ne peut pas partir de Montréal vers les régions. Si, ça faut ça, vraiment ça, ça, ça doit partir distances. de la région. Mm -hmm et oui. puis et, chacun se mobilise mm -hmm. et puis nous, on est un acteur de plus qui vient s'intégrer mm -hmm. mais dans une mobilisation qui est déjà bien enracinée dans le milieu.
1: Je ouais. comprends. Et alors, si, si je reviens un petit peu à... Je comprends que cet effort de régionalisation, est très important. Si je reviens un petit peu à mise en œuvre. donc euh, vous me disiez qu'au départ, c'était surtout des communautés euh, hispano. Aujourd'hui, est-ce que ça a changé?
4: Aujourd'hui, c'est très varié. On a encore une très bonne base je mm -hmm. dirais quand même, de personnes qui viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, sur, sur, en termes de proportion, on parlerait quasiment de 35 mm -hmm. Quand même, c'est énorme. Mais maintenant, ça s'est ouvert. Hein. Donc, oui. on a des personnes qui viennent de Chine, évidemment. On a Comme des Calista. personnes euh, du Maghreb, mm -hmm. donc toute l'Afrique du Nord, euh, mm -hmm. Et ensuite l'Afrique de l'Ouest. Alors
1: oui, juste c'est pourtant ces personnes-là sont francophones. Oui. Ils viennent vous voir pour autre chose.
4: Ah ben oui, parce que là nous on a évidemment toute la francisation, mais on a la régionalisation. Sauf qu'on a aussi tous les secteurs économiques d'employabilité. Et puis on a un autre service qui est notre porte d'entrée, qui accueille et intégration. C'est toutes les démarches d'installation, mm -hmm. les démarches d'immigration. Oui, parce hein? que si tu arrives ici avec un statut temporaire, puis que tu veux éventuellement enraciné dans la place pour avoir éventuellement un statut de permanent. Donc, il y a des démarches à faire oui. administratives. Oui. Donc, nous, on accompagne les personnes à, à transiter mm -hmm. d'un statut à l'autre. Et puis, on accompagne dans l'installation. Parce que quand on arrive, peu importe qu'on parle français ou pas, on doit faire faire une carte de soins sociale, on doit faire faire les inscriptions des enfants à l'école ou à la garderie. Mm -hmm. On doit faire toutes ces demandes, donc, puis euh, permis de conduire, comment on fait. Donc, on oui. fait tout ce travail, en fait.
1: Donc, mm -hmm. on essaye
4: d'avoir un guichet unique de service
1: C'est touche vraiment à toutes les dimensions de l'humain. C'est
4: l'intégration au sens large. Ouais. Est ouais. au sens, au sens large effectivement, vous, ouais.
1: est-ce que vous pensez que c'est une clé du succès, ça, de vraiment essayer d'être là sur tous les fronts? Nous, c'est
4: stratégique. Ouais, nous, hein? Pour nous, c'est notre vision et on y croit réellement. Parce que lorsque la personne arrive, elle doit bâtir une confiance avec des intervenants. Et si on n'a pas toute cette succession mm
1: -hmm. de services
4: intégrés, ben, on va devoir référer. Et, ouais. et là, on réfère, et là, c'est toute une histoire qui est à re re recommencer, mm. une ligne confiance Un lien qui est confiance, à rebâtir. Absolument. Tandis que nous, à l'interne, on a juste besoin de regarder, de prendre, de discuter, d'écouter, mm -hmm. de cibler les besoins globaux de la oui. personne. Et puis, une fois qu'on a ces besoins, bien, à l'interne, on a tous les ressources pour être capable de toucher à l'administratif, au social, au culturel, mm -hmm. au linguistique. Et à l'économique.
1: Mais là, là, vous me parlez d'un gros organisme. Alors, vous êtes combien à travailler là
4: On est quasiment tout près de 40.
1: Ah oui, on est 38. Est ça. On en est loin ce du, du petit organisme communautaire. Ben, on a commencé comme ça. <rire> <rire> on a oui. commencé
4: comme un petit organisme ben, oui. et puis tranquillement, on a grossi. Mm -hmm. Et puis stratégiquement, on a bien compris aussi que, euh, que de faire déplacer quelqu'un aux quatre coins de la ville pour aller obtenir des services, Surtout dans un endroit, je maison maisonneuve et puis on dessert aussi beaucoup l'Est, il ouais. euh, y, y a un vide de service, donc d'être sont obligés de se déplacer mm -hmm. une heure de métro pour aller dans côte des neiges. On s'est ouais. dit, ben, stratégiquement, je pense que c'est oh. important, ouais. c'est responsable comme organisation de développer de cette manière-là les services.
1: Alors, c'est très intéressant. On fait une petite pause musicale et puis on vous revient tout de suite après avec Yannick Boucher de l'organisme Alpa. J'ai aucune idée de ce qu'on vient d'écouter. <rire> Donc, je vais en parler à mon réalisateur tout à l'heure et puis je vais vous revenir. Mais c'était très bon. On a tous checké sur nos chaises. Là, on était tous à fond. C'était une belle ambiance. <rire> Alors, je reviens avec vous, Yannick Boucher. Euh, on va conclure un petit peu sur cet organisme-là. S'il y avait une chose que vous avez envie que nos auditeurs retiennent de votre organisme, ce serait quoi
4: euh, je dirais que venir chez Alpa, c'est un plus pour le Québec, mais c'est un plus pour la personne immigrante. En fait, c'est un échange. C'est un lieu, un espace. En fait, nous, ce qu'on cherche, c'est que la personne qui arrive chez nous, qu'elle se sente chez eux. Mm -hmm. Puis si la personne se sent chez elle, ben, on vient de, déjà de... de, de c'est notre mission, d'une certaine manière. Oui. Et puis... Chez nous, c'est un lieu sécuritaire, c'est un lieu qui est sans jugement. Donc, euh, c'est ça que je voudrais, en fait, qu'on retienne, en fait, d'Alpa. Et une fois que tu rentres chez nous, peu importe la porte que tu as prise pour rentrer, eh, eh bien, tout dépendant de tes besoins, on va toujours être là pour pouvoir y répondre du mieux qu'on peut. Mm -hmm. Et euh, je dirais aussi que... Euh, On sent
1: la conviction, ça fait, non, ça fait plaisir à voir. <rire> ben,
4: oui, mais en fait, j'ai beaucoup. En fait, pour moi, c'est ma, ma raison de vivre, c'est oui. ma mission, c'est ça oui. pourquoi je me lève tous les matins mm -hmm. avec le sourire. Euh, puis pour moi, c'est un projet de société aussi. C'est un oui. projet de société, c'est une contribution euh, à, au projet d'un Québec francophone en Amérique. Oui. Donc, euh, puis pour moi, un pays qui veut accueillir des personnes doit être un bon hôte. Mm -hmm. On doit être un bon hôte. Et c'est là que on ramène, ça nous ramène un peu à l'idée d'intégration. On a tendance à vouloir mettre le fardeau de l'intégration mmh. sur la personne immigrante quand c'est une responsabilité qui est partagée. Mmh. Donc, si la personne immigrante fait un pas, on doit en faire un aussi. Donc, c'est mmh. ça aussi un bon hôte. Hein? Euh, oui. Lorsqu'on accueille et que les gens viennent à la maison... On présente aux autres personnes, on est un bon autre, on n'abandonne pas la personne. Mm -hmm. Et après, la personne peut se débrouiller par elle-même, puis elle chemine par elle-même, puis si elle a besoin d'aide, elle peut toujours revenir voir l'autre. Oui. Donc nous, les gens peuvent revenir après 4, 5, 6, 7, 9, 10 ans. Mm
1: -hmm. Les besoins
4: changent à travers le temps. Et même les personnes reviennent nous voir, même quand ils sont citoyens. Et mm -hmm. même que les gens reviennent redonner à leur tour aussi. Comme bénévole à, à l'organisme
1: Quelle belle métaphore Merci beaucoup Yannick Boucher Je retiens ce, ce, cette idée-là d'hôte Et d'inviter Que l'on présente les uns aux autres C'était très beau Alors c'était Yannick Boucher de l'ALPA euh, Merci encore Et puis c'était vraiment un, un bel échange qu'on a eu Merci Calista Tien encore aussi C'était vraiment très intéressant Alors là on, on part un petit peu ailleurs Mais pas tant que ça quand même Puisqu'on part sur la chronique de Olivia Gomez qui va nous parler en fait encore de francisation mais à un niveau universitaire. Bonjour Olivia Gomez. Allô, ça va bien Ça va et toi Oui, ça <rire> va,
5: ça va. Oui, je suis contente de vous partager cette chronique aujourd'hui parce qu'il est certain que pour tout nouvelles arrivant, c'est toujours difficile d'apprendre les français, la mm -hmm. phonétique, c'est tout un défi, mais il ne faut pas se décourager et il faut toujours persévérer. Et puis bon, les ministères de l'immigration offrent des cours de francisation, c'est super intéressant. Puis mm -hmm. qui, ça nous aide énormément à poursuivre notre parcours universitaire. Oui. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler en fait des deux programmes universitaires qui on peut faire suite à notre parcours dans le ministère de l'immigration.
1: Oui, alors ce sont. Je... Je, je dirais que ce sont des, des, des programmes qui sont offerts tous les deux. Les programmes dont tu as euh, choisi de nous parler, ce sont deux programmes offerts à l'UQAM.
5: Exactement. Au centre-ville. Oui, mm -hmm.
1: exactement, à l'Université
5: du Québec à Montréal. Puis en fait, j'aimerais ça débuter avec les certificats euh, des Français Langue Seconde qui aident beaucoup les étudiantes à améliorer euh, la langue, donc euh, la phonétique et la grammaire surtout parce que mm -hmm. c'est difficile d'écrire le français. Mais surtout aussi, euh, les certificats nous permettent de découvrir les Québec, la société québécoise et la culture, les traditions, les traditions la musique. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un parcours que je, je recommande fortement parce que ça nous, a, ça nous donne beaucoup d'outils à nous, les immigrants, pour continuer dans son parcours euh, professionnel. Mm -hmm. Alors, euh, Olivia,
1: tu as choisi de nous parler de ce programme-là, en fait parce que tu l'as toi-même suivi. C'est ça que tu me disais. Oui, exactement. Donc tu en gardes des bons souvenirs. Oui,
5: tout à fait. Puis j'ai connu des amis qui aujourd'hui se développent très bien au Québec, à Montréal, et puis que ce programme a beaucoup aidé à son parcours.
1: Est-ce que ce sont des cours du soir, des cours de jour? Comment ça fonctionne? Ça peut
5: être les soirs et les jours. C'est vraiment cinq cours, c'est une session. Donc on parle des dix cours, trois mm -hmm. crédits, pour compléter un total de 30 crédits. Okay. C'est intense. <rire> c'est intense.
1: Est-ce qu'on peut le faire à temps partiel aussi? Oui,
5: tout à fait, on okay, peut le faire à, à temps
1: partiel. Donc, c'est très intéressant. C'est intéressant. Puis, on peut... Comme il y a des cours du soir, ce que je comprends, c'est qu'on peut travailler, mais quand même suivre ces cours-là. c'est intéressant Exactement. C'est super intéressant.
5: Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que le ce certificat peut nous donner un niveau à l'échelle 7-8 des, des, ça, des, des où, Français. Ça, c'est là, dans les…
1: Ouais, ça oui, ça commence oui. à 1, <rire> puis ça, oui. 7-8, on commence à être dans un haut niveau de compétence. Tout à fait, tout à fait. Oui. OK. Um, tu vas nous parler, donc ça c'était le certificat en français langue seconde de l'Université du Québec à Montréal. Tu voulais nous parler d'un deuxième euh, programme, alors qui, qui est à l'UCAM aussi. Oui, en fait, ça serait la suite. Une fois qu'on finit ce certificat,
5: on peut faire euh, les programmes des, euh, des perfectionnants des Français, mm -hmm. que c'est encore un outil formidable pour peaufiner notre grammaire, notre locution, la phonétique, et aussi pour en connaître davantage sur les Québecs, sur l'histoire, donc on va avec des sujets plus profonds mm -hmm. et plus difficiles parfois à, à, à comprendre, mais qui sont riches euh, énormément pour euh, notre connaissance.
1: Est-ce que tu as un souvenir toi particulier de quelque chose que tu aurais appris de culturel sur le Québec qui t'a, je sais pas, qui t'a allumé Particulièrement?
5: Oh mon Dieu, mais je pense que c'est en fait de tout, <rire> euh, c'est les tout, c'est complexe en tout. Ah oui, mais hein? oui. oui, il y en a beaucoup, surtout quand on vient d'une autre culture. Euh, euh, oui, il y en a énormément. L'histoire est riche, riche, riche. Oui, euh...
1: vous faites de l'histoire, vous faites de la géographie aussi. Oui. Est-ce que vous avez vu un peu, justement, on parlait de régionalisation. Les, les régions,
5: mmh. oui, tout à fait. Les régions, les accents dans les régions qui sont différentes mmh. euh, d'ici. Si on va en Gaspésie puis on est ici, peut-être qu'on aurait un petit peu plus de difficultés <rire> ah, oui, hein? à comprendre. Donc, on voit un peu de tout. On voit des, des documentaires aussi qui nous permettent de, de découvrir l'histoire de, de, du Québec avec, dans les années 1960, les référendums, ah, oui. bref, beaucoup, beaucoup des... – Ça, c'est des... très...
1: Donc, un petit peu de politique aussi, euh, là. – Oui, tout à fait. Parfois, oh, c'est corsé, bon. mais... – <rire> on reste dans ça, les... – Ça est partout. – <rire> OK, bon, mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est un programme que tu as suivi aussi. – Oui, c'est pour Et ça que... Je... – tu recommandes. – Oui, mais
5: attention, c'est vraiment un parenthèse parce que mmh. je recommande parce que je l'ai vécu, mais il y a d'autres institutions euh, qui offrent aussi, mmh. ces programmes, donc l'Université euh, de Montréal, de Montréal, de Sherbrooke. Il y a aussi, on peut suivre euh, un programme en ligne sur la TELUC. Mm -hmm. Et il ne faut pas oublier les organismes qui nous accompagnent, que je remercie, je profite mm -hmm. de la question, je suis contente d'être <rire> ici, euh, qui nous accompagnent comme l'ALPA euh, en, en tant qu'immigrant qui nous... Mm -hmm. Qui, qui nous
1: permettent qui... de nous sentir bien ici.
5: Exactement, exactement.
1: Absolument. Alors, euh, pour terminer, on pouvait dire que les sites Internet des différentes universités sont là pour aider nos auditeurs peut-être à en savoir plus. Tout à fait. Tout on à trouve fait. tout là-dessus, oui. le nombre de crédits, oui. les tarifs oui. et tout seul. Tout
5: à fait, on peut juste taper sur le web et on trouve euh, pas mal toutes les informations.
1: Ok, ben super. Olivia,
5: quelque chose à ajouter? Mais que juste continuer à, à apprendre le français, il faut pas lâcher,
1: puis ça va venir. <rire> Merci beaucoup, Olivia Gomez. C'était très intéressant cette euh, chronique sur le, la francisation. Et euh, je remercie, donc c'est déjà la fin, mon Dieu, de cette émission, vous voyez, je, je n'étais pas préparée. Alors, euh, je vais euh, terminer. Non, mais on va faire le petit questionnaire peut-être de Proust Ben oui, mon, mon réalisateur est d'accord, alors on y va. <rire> alors, euh, Kalista Chen, mm -hmm. on a pour, euh, comme une espèce de, de, de petite habitude là, okay. dans l'émission, <rire> on termine avec des petites questions mm -hmm. okay, sur euh, le Québec. Oui. Alors, par exemple, si je vous demandais, euh, est-ce qu'il y a une expression québécoise que vous aimez beaucoup?
2: Hum, de Quelle expérience? Expression. Expression. Oh, de... oh. Euh, il y a beaucoup. <rire> <rire> euh, une frette. Il fait frette. <rire> il fait frette. Elle est bonne. Euh, euh, ce garçon est fin, euh, cette fille est fine. <rire> Bon. Euh, il pleut des cordes. Il pleut des cordes. Mais oui, oui. mais oui. oui. J'ai tellement touché. J'ai la, la chair de poule. La chair de poule, Elle est bonne, celle-là aussi. Effectivement. Le
1: <rire> Merci, Calista. Très oui, bon.
2: j'aime beaucoup ça. Oui, hein? oui quand mais... on commence à rentrer... Dans même le j'entends, c'est c'est très, c'est très, c'est très vivant, je pense. C'est très vivant, c'est vrai, hein. Ouais. Ensuite, bon, la,
1: le, le chanteur ou la chanteuse, je pense qu'on, on peut parler de Céline Dion.
2: Vous en avez parlé tantôt.
1: Si je disais, attention, question difficile, Céline Dion ou Mario Pelcha c'est qui euh, que vous préférez?
2: Je pense c'est les deux. C'est les deux. On a <rire> tout à fait le droit de choisir les deux, Calista. Vous avez tout à fait raison. C'est très difficile de choisir.
1: <rire> Et puis, une petite dernière peut-être. Euh, vous avez dit que votre mari regarde TVA pour, oui, oui. pour le français. Oui, oui. Vous, est-ce qu'il y a une émission à la télévision que vous aimez? Une émission télévision en français que vous aimez? Mmh, ça, je ne sais pas. Non, vous n'avez pas regardé la télévision encore en français. Euh, oui, oui. TVA aussi. TVA aussi. Oh, TVA
2: aussi, oui, oui. TVA oui, en général. Depuis, depuis euh, 2020, oui. Je regarde tous les soirs avec mon mari ensemble. Les nouvelles. Les nouvelles, ouais Le, le oui. journal. Oui. D'accord. Bon,
1: ce soir, hein, oui. c'est un grand soir, là. Oui. Je ne devrais pas dire ça parce qu'on est, en fait, on, on pré enregistre Là, on est mercredi, mais il y a le débat des chefs. Mm. Il faut regarder ça pour bien rigoler. Oui. C'est un conseil que je okay. vous donne. Vous voulez bien rigoler, vous gardez le débat des chefs ce soir. Okay. <rire> Merci.
2: <rire> <rire> c'est la première fois que euh, je parlais... Euh, beaucoup de français. C'est une première très fois. C'est mon chance. Merci chance. encore.
1: Merci. Oui. Alors écoutez, voilà, c'est tout pour cette émission. De belles rencontres encore. C'était vraiment le fun. Merci Yannick Boucher une nouvelle fois. Kalista Chen. Et puis, euh, Olivia Gomez pour la chronique. On a appris tout plein de choses. C'était de Jimenez. Euh, je vous dis à une prochaine, la semaine prochaine. C'est Marie-Ève Link, je pense, qui va être là. Mais je vous reviens très bientôt pour un nouvel épisode de Prendre Racine. Merci à tous et bonne soirée.
5: Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé
1: toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
4: N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement
1: du Québec. Salut tout le monde, je m'appelle Coralie chaussée et j'anime l'émission Les Dialogueuses, accompagnée de Catherine Perron et Cassandre Pomerlo. Les Dialogueuses, c'est un endroit pour donner la parole aux femmes, pour jaser de féminisme et pour ouvrir le dialogue sur différentes réalités. C'est pour ça qu'on reçoit une femme inspirante à chaque deuxième et quatrième mercredi du mois à 18h. C'est un rendez-vous sur les ondes de CIBL au 101.5. On vous y attend. Les
3: à CIBL, on ouvre le champagne avec Monsieur Bull et compagnie, l'émission qui vous donne soif. Rejoignez Guénaëlle Revelle et ses collaborateurs pour parler mieux boire le jeudi de 9h à midi en rediffusion le mardi à midi à CIBL 101-5. OK, vas-y
4: sur la littérature.
1: Cette forme-là parlait d'une certaine manière du fond que je voulais explorer et ça va générer chez lui une réelle angoisse.
4: Cette série nouvelle qui s'appelle Le projet P. Le personnage de Marion
1: par exemple, c'est beaucoup défini à travers ce qu'elle peut faire pour les autres ou ce qu'elle représente aux yeux des autres. Les de
4: force! Avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi 18h, rediffusion vendredi 13h. CIBL
0: au cœur de la littérature.
3: 40 ans, c'est
0: le de la culture. Sous le pavé, la plage
2: musicale. Mm.